0: Es hora de que nos sentemos a hablar del teatro. De que el teatro deje de ser solo para teatreros. Que la palabra teatrero deje de ser usada solo por gente que está en alguna rama de este. Es hora de formarnos como actores capaces y no mediocres. Es hora de teatrar. Es hora de teatrando. Hola, hola, hola a todos, todas y todes. Les habla Noelia Reina, teatrera, actriz de teatro independiente y estudiante en la licenciatura de arte teatral. Creo que esa presentación de mí misma se está volviendo algo redundante. Ah, nos encontramos de nuevo en un nuevo podcast. He intentado ser más constante con este y esperemos que así sea por el resto del año. Realmente este podcast yo lo creé para tener un espacio en el que hablar de teatro y poder esplayarme sin tener miradas fijas Así como, esta chava está crazy, porque habla tanto de teatro? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tengo en la cabeza desde que lo leí Que es el entrenamiento que es parte de nuestra vida cotidiana O un entrenamiento que sea un modo de vida más que un entrenamiento por cierto, he de decirles que algunas de las cosas que voy a decir aquí fueron sacadas de dos libros. Uno es el arte del actor de Stanislavski y el otro es el training del actor de Carol Müller. Pero bueno, ahora sí nos vamos a meter en mi mero mole que es la teoría teatral. Vamos a hablar primero de Stanislavski que es una de las figuras más importantes en el mundo del teatro. Muy bien, nos ubicamos antes del siglo XX. Y los actores lo que buscan en su interpretación más que el conectar con el personaje es el poder hacer una interpretación que sea muy bien recibida por parte del público. Entonces se hacían movimientos exagerados, se impostaba la voz, se caía en muchos clichés y no había realmente una concentración en lo que estaba intentando transmitir la obra. Entonces a nuestro personaje Stanislavski se le cruza una obra que es La gaviota de Anton Chekhov. Y en esta hay un subtexto, que es el subtexto, esto que se puede leer entre líneas, pero nunca se dice explícitamente en la obra, o el personaje nunca lo expresa. ¿Cómo así? Pues antes las obras todo lo expresaban todo se hacía por medio de monólogos o soliloquios no había un desarrollo del personaje porque el público todo lo sabía a través de los textos es decir que la palabra era antes que la acción entonces en esta obra de Anton Chekhov La gaviota no había una explicación de una de las situaciones de los personajes solo había como una pequeña referencia pero nunca había una expresión por parte del personaje de por qué había dicho tal cosa o había expresado tal cosa entonces Stanislavski entró en conflicto y comenzó a pensar en cómo podían hacer para que el público entendiera la situación de este personaje y pues aquí empezó la base del método de Stanislavski. Stanislavski nos dice que un actor no puede depender de su inspiración, es decir que si yo tengo una situación personal que me está impidiendo conectar con mi personaje, yo tengo que tener una técnica base para que ésta no me afecte al punto de no poder hacer mi trabajo que es actuar nos vamos a detener tantito en el significado de actuar interpretar o representar dice así representar es hacer renacer la vida del ser humano a través del arte en un teatro creativo el objeto de la concentración de un actor es el alma misma del personaje lo que significa que para actuar Debe saber cómo concentrarse en algo que solo él puede percibir al penetrar profundamente en su propio ser, al reconocer lo que evidenciará en la vida escénica durante los momentos de mayor emoción y violenta lucha. En otras palabras, necesitará concentración anímica en emociones que no existen, pero que pueden ser recreadas o imaginadas. ¿Y cómo voy a concentrarme en algo que no existe? Pues lo básico es empezar por nuestros sentidos, cuáles son nuestros cinco sentidos, la vista, el olfato, el oído, eh, ya no me acuerdo de los demás, el tacto y el gusto, Esos son, una disculpa. ¿Y por qué tengo que entrenar mis sentidos si es lo que uso todos los días, todos los días uso mi tacto, todos los días uso mi vista? Sí, pero no sabemos cómo reaccionamos ante estos estímulos que nos dan nuestros sentidos. Por ejemplo, ¿sabes la diferencia de cómo reacciona tu cuerpo cuando estás en un concierto, ya sea escuchando la música que te gusta, un nocturno de Chopin o una banda que te encanta, a cuando estás en tu habitación y comienzas a escuchar el rasquido de un ratón en la esquina? Nuestro cuerpo reacciona completamente distinto y para esto tenemos que tener entrenados nuestros sentidos. Porque ante distintos estímulos nuestro cuerpo reacciona de distinta manera. Y esto tiene que verse en la escena. Pero después de entrenar nuestros sentidos, que hay una infinidad de ejercicios para entrenar, esto no es todo. También debemos de entrenar nuestra concentración. Para poder recrear o traer a la escena emociones de nuestro personaje, tenemos que tener una total concentración en los estímulos que se le están presentando. Pero la cuestión es, si yo ya tengo un control sobre mis sentidos y también sobre mis emociones, el cómo traerlas a la escena, cómo se las transmito al público. Michael Chekhov nos dice que hay actores que pueden sentir sus papeles y comprenderlos con claridad, pero no aciertan a expresar ni a transmitir al espectador aquellas riquezas que llevan dentro, como pueden ser aquellos pensamientos y emociones que se ven encadenados de algún modo al interior de sus cuerpos. Entonces yo puedo tener... Toda la idea de lo que mi personaje tiene que transmitir, pero si no tengo un cuerpo entrenado o una voz entrenada, este mensaje no le va a llegar al espectador. El actor debe llevar un entrenamiento completo que implique lo corporal, lo vocal, lo espiritual y lo mental. Volviendo a Stanislavski, él es quien sembró la semillita para que comenzara a haber un mayor estudio sobre la técnica del de actor. Después de que Stanislavski nos deja ya esta semilla, más personas comenzaron a hacer un estudio sobre una educación completa del actor. Y a principios del siglo XX lo que se buscaba es que esta educación desarrollara armoniosamente el cuerpo, espíritu y el carácter humano. Y aunque había muchos teóricos, reformadores, métodos, todos tenían el mismo fin, que era permitirle al actor encontrarse en estado de creatividad en el escenario. Así que todos tenían las bases necesarias para la interpretación del actor, la flexibilidad en el cuerpo, el trabajo sobre la voz, pero también sobre la interioridad. Y esto era con el objetivo de conectar la mente y el cuerpo del actor, que pudiera pasar de uno a otro sin dificultad. Como mencioné anteriormente que la mente y el cuerpo no se vuelvan un obstáculo y esto nos permite estar creativos a la hora de estar en escena. Dice aquí que así el cuerpo se convierte en vehículo del pensamiento. Y estos métodos no se basaban simplemente en dar una receta o en haz esto, haz el otro para llegar a algo Sino que a base de evidentes cosas como la relajación, la respiración, la visualización, la improvisación Te llevaban a un estado de soltura y flexibilidad que tenías una manera más fácil de conectar contigo mismo en la escena y esto es un trabajo mucho más profundo, se busca que nuestro cuerpo sea un instrumento sensible Y que nos podamos desnudar a la escena, que nos podamos entregar a la escena Ahora sí, ya sabiendo cómo es un entrenamiento completo Vamos a entrar a cómo puedo entrenar yo llevándolo a mi vida cotidiana Y pues vamos a hablar desde mi experiencia porque es lo que les puedo ofrecer Ok, yo empecé mi entrenamiento actoral en Alfonso Reyes en mi bachillerato, estudié un técnico en teatro Y pues realmente no era un entrenamiento en sí Ahí solo me explicaban las bases de cómo yo podía empezar a entrenar para ser una mejor actriz Y pues ya hice todo mi bachillerato y yo me frustraba mucho porque yo no tenía tiempo como de hacer un trabajo corporal en mi casa o de hacer un trabajo vocal, o sea le trataba de dar el tiempo posible pero a veces no había oportunidad, no, no podía sobrellevarlo y ya cuando estaba a punto de salir en mi último año empezó la pandemia y yo sé que todo mundo odia la pandemia, yo también la odié pero a mí me ayudó mucho a crecer como actriz ¿Por qué? Porque empecé a dedicarle más tiempo a mi cuerpo porque empecé a dedicarle más tiempo a mi entrenamiento vocal en ese tiempo yo estudiaba canto entonces le dedicaba mucho tiempo y también porque empecé a leer mucho más de teoría y a buscar las cosas que a mí realmente me interesaban del mundo del teatro así que el momento en que yo empiezo a llevar un entrenamiento actoral completo es hasta que estamos en la pandemia ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo empecé a ver el entrenamiento como algo de mi vida cotidiana y no como una clase o como algo que veía de vez en cuando. Y primero yo lo debía en fases, yo dedicaba una hora a entrenamiento corporal, dedicaba una hora a entrenamiento vocal, dedicaba una hora a leer, dedicaba una hora a experimentar hubo un cierto punto en mi vida en que podía hacer esas cuatro cosas cuatro horas dedicada a mi entrenamiento actoral pero este ritmo que yo llevaba no era realista porque me cansaba mucho a veces solo lo hacía por cumplir no estaba disfrutando el proceso entonces decidí que quería hacer un cambio porque la manera en que estaba entrenando a mí ya no me estaba resultando ya no me era efectivo ni me era sano aunque sí estaba mejorando en la flexibilidad de mi cuerpo, en la soltura de mi voz, realmente yo no estaba conectando conmigo misma y me sentía muy mecánica, muy robótica, ¿cómo decirlo? Muy vacía. Entonces pues mi entrenamiento ha ido evolucionando, actualmente pues estoy en la facultad, entreno las cosas que veo en clase, aparte hago yoga, de vez en cuando estudio canto o hago ejercicios de vocalización y lo que sí cambió mucho es que intento hacer mucho más conexión conmigo misma, el entrenar mi cuerpo a poder ir a emociones o a sensaciones en las que no he estado antes y cómo puedo interpretar esas sensaciones y también leo mucho, leo bastante Y hay algunas personas que no les gusta la teoría Que no les gusta poner la teoría sobre la práctica Pero yo creo que es cuestión de cada quien Pero bueno, ya hablaremos de, en otro podcast de eso, es todo un tema Y sí, pues yo ya llevo un entrenamiento que se adapta mucho mejor a las partes de mi vida Y me hace disfrutar mucho más el proceso cómo encontré este entrenamiento en el que yo me siento cómoda en el que no siento que sea una obligación o algo que tengo que hacer sino que quiero hacer, que me nace hacer día con día y que realmente disfruto en toda la plenitud pues es un proceso de autodescubrimiento para empezar, el entrenamiento nunca va a dejar de evolucionar Eugenio Barba dice que que el entrenamiento de un actor los primeros cinco años es llevar básicamente acrobacia igual que los otros Pero después de eso es comenzar a encontrar las cosas que a ti te sirven para poder salir de tus límites y de tus bloqueos ¿Por qué acrobacia? Porque la acrobacia nos hace estar concentrados todo el tiempo O sea, si tú no estás concentrado al momento de que estás haciendo una acrobacia, vas y te caes al suelo La verdad es que yo no he hecho mucha acrobacia, pero se ha intentado, se ha intentado y esta segunda fase creo que la saca un poquito más de Grotowski, del cual es discípulo, que nos dice si Grotowski. Todos los ejercicios que constituían una simple respuesta a la pregunta ¿Cómo hacer eso? han sido eliminados Ahora los ejercicios se han vuelto un pretexto para elaborar una forma personal de entrenamiento El actor debe descubrir los obstáculos que lo detienen en su trabajo creador Los ejercicios se convertirán en un medio para superar sus resistencias personales La pregunta que se plantee ya no será ¿Cómo puedo hacerlo? En cambio sabrá lo que no debe hacer, lo que lo bloquea Entonces, nuestro entrenamiento tiene que enfocarse en que nosotros podamos superar eso que nos causa bloqueos eso que nos obstaculiza el poder transmitir lo que nuestro personaje o lo que nosotros queremos transmitir entonces esto que les mencionaba yo de que en algún punto me empecé a sentir muy mecánica y que solo estaba haciendo el entrenamiento por cumplir expectativas es porque estaba fijándome solo en la técnica y la técnica no es nada si no ponemos nuestro espíritu en ella. Tenemos que combinar cuerpo y mente de tal manera que podamos dar vida a nuestros personajes de una manera artística y no mecánica. El entrenamiento actoral se trata de redescubrirnos, de renacer nuevamente, redescubrir nuestros sentidos, redescubrir nuestro cuerpo, redescubrir nuestra mente. Redescubrir nuestras emociones. Y entonces, como estamos en este camino de autodescubrimiento, nuestro entrenamiento se convierte en parte de nuestra vida cotidiana, porque cada día encontramos cosas distintas. Los consejos que te puedo dar, escucha tu cuerpo. Si necesita tu cuerpo estirarse, mover, correr... Si tu voz necesita distintas formas de expresión y no solo caer en la técnica, sino en el autoconocerse a sí mismo, el conocer las posibilidades que tiene mi cuerpo, las posibilidades que tiene mi voz y el cómo el conectar esto con mi espíritu, con mi esencia, le da un plus muy hermoso. De hecho, los teóricos teatrales proponen que el actor todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está adquiriendo nuevas experiencias porque el hecho de observar, de observar las atmósferas que lo rodean, de observar a las personas que lo rodean o observarse a sí mismo es un trabajo enriquecedor para sí mismo como actor aunque también esto puede ser contraproducente el estar pensando todo el tiempo de que ay, estoy activo ay, todo el tiempo estoy entrenando, ay, todo el tiempo estoy observando, todo el tiempo estoy viendo todo, 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 todo también puede ser agobiante estar intentando todo el tiempo ser productivo. Entonces vamos a buscar dejarnos fluir, disfrutar nuestros procesos y no apegarnos al resultado. Porque a veces estamos tan fijados en llenar expectativas, en llenar nuestro ego, en qué va a decir el otro, que no disfrutamos lo que estamos viviendo, no estamos en el aquí y el ahora porque estamos pensando en el futuro. Conecta con ti mismo. Disfruta lo que estás viviendo y trata de aprender lo más posible de ello Escoge una disciplina que te guste para entrenar tu cuerpo Escoge la mejor manera para entrenar tu voz que tú disfrutes Ya sea cantando, ya sea simplemente imitando voces o jugando a imitar animales Es la manera en que a ti te va a servir Y sobre todo conecta con tu esencia Esto que hablábamos el capítulo pasado de tratarnos bien a nosotros mismos y valorar que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestra voz no está, nos está permitiendo hacer lo que amamos. Y bueno, es todo por el episodio de hoy. Ahí perdonen si tengo algunos fallos de gramática al hablar. Es que realmente no me doy cuenta y al momento en que estoy editando si sí digo... Diosito santo, esta niña habla muy mal. Por eso hay que ser autoobservadores. observadores. Les juro que voy a trabajar en eso, en poder expresarme de mejor manera. Pero bueno, síganme en mis redes sociales como noelia.lateatrera, estoy en TikTok y en Instagram muy activa subiendo contenido de arte teatral. Y por cierto, si quieren que les ayude a llevarme por entrenamiento, mándenme DM en Instagram que voy a comenzar a dar clases de actuación. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por escucharme.